0: podcast
1: Hebrad Live. Boa noite a todos e todas que nos assistem e nos ouvem aqui no EBRAD Live. Eu sou a professora Paula Monteiro da Nese, Supervisora Acadêmica da Pós-Graduação em Direito Internacional Aplicado, que tem como patronessa a professora Flávia Pelvezan. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber um grande amigo, um grande estudioso, um professor com uma trajetória incrível, que é o professor Flávio Bastos. Então, o professor Flávio Basso seria é advogado pós-doutorando pela Universidade Mediterrânea de Reggio Calabria, na Itália. Ele é professor e pesquisador com doutorado e mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem formação, pós-graduação e especialização em Direitos Humanos. Pela Pablo de Olavide em 2006, Genocide and Human Rights Studies, da University, University of Toronto, de 2014, e membro é, de especialistas da Academia Internacional de Princípios de Nuremberg, na Alemanha. É professor universitário desde 1996 e é, professor, e é autor do livro Genocídio Indígena no Brasil, Desenvolvimento entre 1964 e 1985. Professor, é uma honra termos aqui a sua presença, os seus ensinamentos.
0: Obrigado, professora Paula. Obrigado a toda a equipe da Ibrad, essa escola maravilhosa que tem é, proporcionado cursos é, sensacionais. Meus ex-alunos que fazem pós-graduação sempre comentam comigo, me dão Sim. feedbacks os melhores possíveis. É um projeto maravilhoso, né? para a melhoria da, da educação e da cultura no nosso país. E a toda essa equipe técnica, ao Carlos, ao Tiago, dentre outros, eu agradeço esse honroso convite. E a quem nos acompanha, né? Para a gente bater esse papo.
1: Com certeza. Professor, então a gente está nessa temática, né? A questão da pandemia, que trouxe aí inúmeros desafios, então quem está nos ouvindo e está nos vendo, sabe muito bem do que a gente está tratando. O Covid-19 trouxe inúmeros desafios para o direito, para é, as, todas as áreas possíveis e imagináveis. Quando a gente pensa que a gente vai ter um respiro, venha um baque né? 2020 não é para amadores. E a gente, infelizmente, vê uma questão negativa para direitos humanos e proteção de direitos humanos. Então, antes de a gente entrar na própria perspectiva da, do seu livro, professor, da, do genocídio indígena, o que o senhor poderia retratar aí para as pessoas, se, às vezes não têm um conhecimento sobre a proteção da população indígena, de onde vem essa proteção e quais são as vulnerabilidades que nós estamos enfrentando por conta da pandemia?
0: Professora Paula, eu, eu iniciaria essa abordagem muito importante, a sua pergunta, ela vai... É na origem, né? por que proteção aos povos indígenas é, e qual a relação dessa proteção com o cenário atual. Então vamos entender quem são os povos indígenas, porque isso não é claro para a própria população brasileira. Então eu vou fazer aqui um rápido resumo. Os povos indígenas habitam as Américas há 40 mil anos, era quando os portugueses chegaram ao Brasil... Em todas as Américas, em todo o continente, eram cerca de 80 milhões de indivíduos. No Brasil, entre 4 a 6 milhões. Os estudiosos não, não fecham o um número absoluto, mas para vocês terem uma ideia, Portugal tinha uma população de, que não passava de 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, 1 milhão e meio de habitantes. Então, o que é que leva esse domínio do continente é, pelos europeus? a tecnologia bélica. Então, aqui eu chamo a atenção, né? A tecnologia sempre ligada à questão dos povos ancestrais. Bem, são os primeiros é, povos das Américas? Tudo leva a crer que sim. Primeiro pela clássica teoria que, que, que demonstra que os povos asiáticos vieram pelo Estreito de Bering, pela glaciação, há 40 mil anos, teriam chegado à América do Sul em torno de 10 a 15 mil anos. E aí nós temos uma grande arqueóloga que o Brasil pouco conhece, uma mulher inacreditável, que agora está mais aposentada, a nossa arqueóloga Niede Guidon, que é aqui do interior de São Paulo, e que descobre no sertão nordestino, é, e isso provado pelo Carbono 14, resquícios de uma civilização já no Brasil, há 40 mil anos. Também alguns pesquisadores é, de fora, estrangeiros, é, já é, é, levantaram é, do fundo dos lagos, na região do Xingu, com a ajuda dos povos indígenas de lá, peças, artefatos pré-colombianos, o que mostra que o território brasileiro já poderia ter sido habitado há muito mais tempo do que a clássica teoria dos 12 mil anos. Vamos trabalhar com 12 mil anos, que é a, a teoria mais uh, conservadora aqui. Pois bem, esses povos, quando os portugueses chegaram aqui em 1.500, eram em torno de 5 a 6 milhões, divididos entre mais ou menos 1.000 a 1.500 diferentes nações. Isso significa, e é muito importante a gente trazer esta informação, especialmente para quem lida com o direito o direito bem trabalhado, o direito ele bem avaliado, tem que ser feito um processo de análise à luz de uma visão inter e multidisciplinar. Não adianta estudar só o direito. Você precisa estudar o direito junto com a antropologia, com a sociologia. Para começar. Então nós temos aqui mil diferentes nações, o que não se confunde com Estado. Estado é um conceito jurídico, nação é um conceito sociológico. A nação nasce da, do, auto, do sentimento de auto-pertencimento. Então, essas mil nações com, é, com centenas de diferentes idiomas, os idiomas indígenas, decorrem de três troncos principais, o macro-G, o tronco-G e o tupi. Daí decorrem as demais línguas indígenas. Hoje, no Brasil, se nós tínhamos 5 milhões de indígenas indivíduos e mais de mil nações... Hoje são 896 mil indígenas e cerca de 305 diferentes nações. Apesar de um grande extermínio, ainda temos o maior número no mundo de nações indígenas, não de indivíduos. O México, a Bolívia, o Equador tem mais indivíduos indígenas, mas o Brasil é o país que tem mais nações. Bem, outro detalhe da identidade sobre a identidade desses povos nós ainda temos em torno de 100 grupos não contactados. São aqueles grupos que voluntariamente evitam o contato com o homem branco da sociedade dominante, porque sabe-se pela tradição oral dos tataravós, dos avós, que esse primeiro contato normalmente resulta em morte, em extermínio, ou pelas doenças, ou pelo extermínio direto. Então, nós temos esses grupos ali na região amazônica, na Amazônia peruana, na Amazônia brasileira, sendo mapeados de longe, pelo menos se fazia isso até pouco tempo atrás, pela FUNAI. Não havia o contato direto para evitar o extermínio. Hoje, eles ocupam, desses 896 mil, eles ocupam 12% do território brasileiro. 12,5%. É, ocupados por cerca de 530 mil indígenas, sendo que o restante desses 896 mil estão nas cidades. É, para fazer um comparativo aqui, nós temos cerca de 20%, 21% do território brasileiro é ocupado por 90 mil fazendeiros. Então, para quem acha que tem pouca, muita terra indígena para pouco índio, esse é um discurso racista, racista, é, isso não é verdade, né? Depois pode até falar da produtividade é, dos povos indígenas e que ainda por cima preservam as florestas. Mas eu quero aqui colocar esses dados para a gente entender sobre quem nós estamos falando.
1: Excelente, professor. Acho que essa essa conjuntura né, histórica que você fez de uma forma brilhante, sucinta e objetiva traz uma, a ideia de que nós precisamos nos atentar não só à questão atual, mas lembrar que há uma história por trás de tudo isso, né? uma história que deve ser olhada e que, infelizmente, a gente não tem um estudo enquanto né, na educação básica em relação à população indígena, essa necessária proteção da população indígena. E aí, caminhando para esse aspecto, né? você trouxe já uma questão que traz uma vulnerabilidade que é em função da falta de informação sobre a população indígena. Quais os instrumentos protetivos que nós temos, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, para as populações indígenas?
0: Perfeito. Enquanto eu respondo essa pergunta, eu vou dividir uma imagem aqui com, uma, é, com as, a, os povos indígenas atualmente nas Américas, porque essa não é uma questão apenas, é, eu diria, nacional. Nós temos uma questão indígena num continente que é o um continente indígena, né? As Américas são, um continente, são continentes indígenas, na sua origem. É... É importante a gente ressaltar que, muito embora o nosso sistema educacional, inclusive nas faculdades de direito, nós sejamos centrados na Europa, então o nosso direito é o direito romano-germânico. É, quando estudamos direitos humanos, estudamos a Carta Francesa, as declarações americanas inglesas. Ora, isso é muito importante, mas temos que tomar cuidado para não incorrermos no estudo dos direitos humanos, ab abstrato, que alcance as alturas e fique num discurso estéreo, abstrato e sem abordar outras causas que geram efeitos concretos hoje. Então, eu vou dar um exemplo. Quando falamos em Covid, por que, que os indígenas morrem mais? É porque eles têm uma falta de memória imunológica? Eu não acho que esse argumento ele é totalmente procedente nessa situação. Por quê? Porque nem nós da cidade grande, da sociedade envolvente, temos é, imunidade para isso. Tanto é que hoje até a, a, a vacina tornou-se um assunto politizado, né, partidarizado. Então nem nós temos. Eles, só que se você fizer uma pesquisa, um levantamento sobre o número de mortos pela Covid, veremos que os povos indígenas são os que mais morrem. E por quê? Porque não existe um serviço de saúde que tenha cumprido com a determinação constitucional. O Covid só veio escancarar um abandono, uma invisibilidade que o Estado brasileiro, por seus sucessivos governos, vem mantendo, desde sempre. Ora com maior diálogo, ora com uma política totalmente e declaradamente anti-indígena como a atual. Então, se, é, aqui nós temos que entender que as Américas, a África, a Ásia, a Oceania, tem povos e descendentes de povos tão antigos quanto a Europa. Dinastias africanas foram rompidas, arrancadas pela raiz... Com o sistema escravagista Assim também, povos indígenas Muitos deles mais antigos Que alguns grupos europeus Também sempre existiram A história não começa Quando os europeus chegaram às Américas A história começa muito antes Esse é um ponto Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai pensar em estabelecer um sistema de saúde Você tem que respeitar a cosmologia desses povos Vou dar um exemplo concreto aqui um médico, vocês sabem que o sistema de saúde indígena é previsto, a partir da Constituição, um subsistema de saúde indígena. Nós temos os distritos sanitários especiais indígenas, os de seis. Nós temos as casas de saúde indígenas, casais. Entretanto, nós tivemos já casos, e que eu acompanhei de perto, nos quais o parto de uma mulher gestante indígena que deveria ser um parto natural, por razões culturais, porque esta gestante indígena quer ter mais filhos, a ela era imposto uma cesárea. Só para dar um exemplo bem concreto, a partir de um sistema que existe. Por que a cesárea foi imposta? Porque o médico recebia por uma organização terceirizada que fazia esse serviço, e a cesárea trazia mais dinheiro para aquela organização. Então, esta mulher indígena se recusou, foi, foi deslocada às pressas para outro é, posto médico e, o, e a criança morreu no meio do caminho. Então, isso é o dia a dia, um abandono que é histórico. Não se ensina de forma bilíngue o português, mas o idioma desta nação. E eliminar uma língua significa um processo resultante de um... que é, resultante no etnocídio. É muito importante a gente entender que genocídio e etnocídio não é apenas uma situação típica de um regime totalitário, o um nazifascismo. As democracias liberais ocidentais também cometem etnocídios, também cometem genocídios. Aliás, se você quiser pensar num nazifascismo, lembrem que as potências vitoriosas, o, o Império Britânico, era o um império. A, a França era uma, 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 um estado colonizador da Argélia, não é? A guerra só foi mundial, e aqui eu estou falando palavras do Boaventura Souza Santos, a guerra só foi mundial porque as colônias foram levadas para a guerra, pa, pelos, pelos aliados. Então, o, o Brasil, que é uma democracia formal, mas é uma democracia de baixa densidade, ao meu ver, ele... É, ele é, é, é um Estado que não promove a saúde e a educação indígena, como deveria. E aí vem a tua pergunta: mas qual é a estrutura que existe e que estabelece um sistema protetivo? A internacional, e você é uma professora internacionalista, sabe mais do que ninguém isso, não é? porque eu sei que você é uma especialista nisso. Então, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de 66 tanto de direitos civis e políticos, quanto de direitos econômicos, sociais e culturais. E aqui eu tenho as normas genéricas do sistema ONU. E aí vamos para as normas específicas. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Agora, aprovado em março de 2018, o Tratado de Escazu, que promove, a, 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 falta mais um ou dois países para entrar em vigor. É preciso 11 países para entrar em vigor. E o que esse tratado, assinado nessas cidades que é azul na Costa Rica, estabelece? Ele trata da, da proteção dos defensores dos direitos humanos. E o Brasil está em sexto lugar no mundo em número de assassinatos de ativistas de direitos humanos. E também estabelece o direito de acesso às informações e à participação dos grupos sociais, dos, da, dos indivíduos, dos cidadãos, nas decisões sobre meio ambiente. Eu estou falando de norma obrigatória, vinculante. Além disso, nós temos declarações, soft law, que lembrem, a Convenção 69 da OIT, que trata especificamente dos povos indígenas, e o Tratado de Escazu, que o Brasil ainda não assinou e não ratificou, é, que trata do... do da proteção de ativistas de direitos humanos e do direito de acesso a decisões e participação nas decisões sobre o meio ambiente são hard law. Só que nós temos o soft law, a declaração da ONU sobre o direito dos povos indígenas de 2006 e a declaração interamericana, americana, sobre os direitos dos povos indígenas de 2016. Além disso, claro, temos a jurisprudência da, comi da comissão e da corte interamericana Tema também que a professora Paula Danese, melhor do que ninguém, domina. Além disso, descemos ao, 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 a seara ao âmbito da norma nacional. Artigo 215. Garante-se a, a preservação, o acesso à prática da cultura indígena, assim como da quilombola, das culturas afros, etc. Artigo 231 e seus parágrafos. E aqui eu vou tocar no ponto central. Garante-se, além das culturas, etc., a posse permanente às terras tradicionais. Ponto. Que são as terras indígenas do Brasil são terras da União. As terras da União não podem ser alienadas, não podem ser cedidas. Aliás, o próprio artigo 231 considera como nulo Qualquer ato jurídico que ceda e conceda acesso a essas terras a quem quer que seja. Seja a fazendeiros, seja a, a garimpeiros, a multinacionais mineradoras, a mineração é permitida na terra indígena, mas tem que ter participação, concordância desses povos. Então nós temos um sistema protetivo que abandona a visão assimilacionista. Quando alguém diz eles têm que se tornar como nós, viver como nós na Cidade Grande, é um discurso racista, assimilacionista e, por via de consequência, genocida. Assimilação é genocídio, é etnocídio. Eles têm direito a ter qualquer acesso a qualquer serviço público, como qualquer cidadão da Cidade Grande, mantida e respeitada a sua cultura. Qualquer pensamento contrário visa impor aquela visão etno-eurocêntrica é, e capitalista do modo de vida que nós vivemos. Mas este não é, esta não é a única visão de mundo que deve ser preservada. Então, eu, eu, eu diria mais ou menos, é, não sei se eu respondi a tua pergunta, Paula, mas é, é um contexto complexo mesmo
1: contexto super complexo, mas trouxe aí de uma forma muito clara esse aspecto protetivo e os desafios nessa, na proteção da população indígena. E aí, professora, até pegando um gancho, às vezes os alunos questionam é, ah, o, que, o que seria genocídio, isso acabou entrando até é, de uma forma que ficou um, um discurso de falta de conhecimento sobre o próprio termo. Né? As pessoas coisas que deveriam ser nomeadas como genocídio acabam não sendo, e coisas que não se referem ao genocídio acabam sendo aí é, referenciadas como se fossem. Então, uma questão de terminologia, e ninguém melhor do que o professor Flávio para explicar essa questão. Então, a gente entra, antes da gente adentrar na ideia né, do, do livro que o senhor escreveu, do genocídio indígena, o que é genocídio? O que, que a gente pode informar aos alunos aqui da Ebrad, alunas da Ebrad que estamos ouvindo e nos assistindo, sobre esse termo, para quando eles estiverem lendo uma, um jornal, né, ouvindo um noticiário, eles possam identificar, sim, se está se tratando realmente de genocídio ou não, não é uma questão de genocídio.
0: Essa, essa é uma pergunta é, muito importante, ao meu ver, porque é, não existe país que, que tenha na sua história, a presença dos povos ancestrais, originários, como se diz lá no Canadá, first people, os primeiros povos, né, que não tenha cometido ou praticado genocídio. Então, é, é, é importantíssimo entender que quando nós falamos do genocídio armênio, do holocausto, é, nós estamos falando de regimes é, que perseguiram e exterminaram por razões religiosas, ou por razões é, racialistas, expansionistas, né? mas, como eu disse anteriormente, democracias também cometem genocídios e etnocídios. A ideia, esse termo, ele surge com é, um jurista judeu polonês, o Rafael Lemkin, e que, é, quando era criança, me permita um pouco da história, quando ele era criança, ele leu uma obra chamada Covades, Onde Vais? Aquela frase que Cristo é, é, diz para, para Pedro, quando Pedro está deixando Roma para é, é, fugir da perseguição, Cristo aparece para Pedro na Via Ápia, ali na saída de Roma, está lá a Via Ápia até hoje, né? e diz para Pedro, Covades, Pedro, Onde Vais? Volte para Roma e cumpra o seu dever. Então, esse livro é escrito por Henrique Sienkiewicz, um Prêmio Nobel eh, da Literatura em 1903. Ele lê esse livro ainda criança, que narra a perseguição dos cristãos por Nero. A dinâmica de extermínio, ela sempre existiu na humanidade. Se nós pensarmos eh, a perseguição dos cristãos, como Roma acabou com Cartago, eh, as guerras púnicas, isso existe desde a antiguidade. Agora, esse livro chama a atenção de Rafael Lenk, que vivia, imaginem, numa cidade polonesa, mas encravada no Império Russo dos Romanov, do czar Nicolau. E ele pergunta para a mãe dele, por, é, e, pro, e anos depois para o professor de direito dele, porque ele vai estudar direito e linguística, como é possível que seja um homicídio matar um homem e não, se, não exista um crime para punir quem mata todo o grupo humano? Ele propõe, em 1933, na Conferência Internacional para a Unificação do Direito Penal em Madrid, duas figuras típicas, o barbarismo, que seria o genocídio cultural, é, o genocídio, é, o extermínio físico de grupos humanos, e propõe vandalismo, que seria um crime pela destruição dos referenciais culturais. Isso viria a acontecer depois com a destruição das igrejas armênias, com a destruição das sinagogas durante o Terceiro Reich. Quando eu destruo um templo religioso, eu destruo a identidade daquele povo. Eu vou dar um exemplo. Se você passar hoje por algumas cidades no interior da Eslováquia, vocês encontrarão sinagogas vazias, lindíssimas, gigantescas, mas vazias, prédios fantasmas. Por quê? porque os judeus daquela cidade foram exterminados durante a Segunda Guerra. Não existe mais comunidade judaica nas cidades até hoje. A Eslováquia foi um país que entregou os seus judeus, voluntariamente. Então, é... ele propõe essa ideia, só que em 1933, em Madrid, quando ele propõe isso, Hitler já estava no poder e aquela ideia é banida. Não vai adiante. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele escreve uma obra... Já fugindo da Europa, a fam... ele era judeu, a família dele foi toda exterminada nos campos da morte nazistas, ele foi para os Estados Unidos, para Nova York. Aliás, ele ensinou na Duke University, onde hoje nós temos lá o nosso professor Silvio Almeida também ensinando. É... E ele é, vai para Nova York, também ensinar em Nova York, e escreve um livro, Axis Rule in Occupied Europe. Ou, em espanhol, é, el dominio de l'erre en Europa, Europa ocupada. Não há tradução em português. Vocês estão vendo aí a imagem da tradução para o espanhol. É uma edição argentina. E aí, neste livro, ele cria o termo genocídio, da palavra grega genus, é, é tribo, clã, e do latim cides, matar, matar um grupo. E etnocídio, destruir a cultura de um grupo. Isso está no capítulo 9 desta obra, que é a obra inicial, central, para compreendermos o genocídio. Pois bem, e aí Rafael Lemkin define o genocídio como ele tem a essência dele, né? como ele diz aí, é a destruição de uma nação ou de um grupo étnico por distintos meios, atenção, por distintos meios, isso vai ter um significado importante lá na frente. E que implica a negação do direito de existir de grupos humanos inteiros, tanto quanto no homicídio dá-se a negação de um indivíduo a um indivíduo do seu direito à existência. Quando ele cria esse conceito, ele não limita o genocídio ao extermínio físico. Hoje, qual é a ideia do indivíduo, do cidadão comum? Genocídio é o extermínio físico. E, agora, eu não estou falando da Convenção da ONU, depois eu falo dela. E aí ele coloca o seguinte no seu livro. O genocídio tem duas fases. A primeira fase é a destruição dos padrões culturais nacionais de um grupo específico que é oprimido. Então, vou dar um exemplo aqui. Destruição de um padrão nacional. Quando os nazistas invadiram a Polônia, proibiram o teatro polonês. Aliás, o Papa João Paulo II atuou na resistência ao nazismo, mas não na resistência armada, na chamada resistência cultural. Eles realizavam peças de teatro durante a madrugada. Quando a Gestapo chegava, aquilo rapidamente virava uma festa de casamento para disfarçar. E no segundo momento, a segunda fase, é a substituição daquele padrão que foi suprimido pelo padrão nacional do ocupante, pelo padrão nacional do grupo opressor, do perpetrador, como eu vou falar daqui para frente. E, portanto, eu proíbo a língua polonesa e imponho o ensino da língua alemã, mas apenas para aquelas crianças que eu julgo arianas. Então... Aqui é uma outra questão, que eu deixo para daqui a pouco, sobre o Estado-nação. E aí Lemkin, para fechar, ele diz assim, o genocídio pode ser cometido, lá no capítulo 9, está aí na transparência, por meios políticos, por ações sociais, culturais, econômicas, biológicas, física, que é o que se pensa mais hoje, religiosa e moral. Então vamos dar um exemplo? Se eu caço a cidadania, a nacionalidade de um grupo, é, eu estou falando de um genocídio? Não necessariamente Mas pode ser que eu esteja num contexto genocida É muito importante se entender Que o genocídio é um processo Ele não é um ato isolado que aparece do nada Ele é um processo que vem sendo construído Quando o holocausto O termo holocausto, né? A destruição pelo fogo Um conteúdo sacrificial ou a Shoah, uma palavra hebraica para o termo destruir. Ocorreu? Não ocorreu da noite para o dia. Foi uma construção. Já havia o antissemitismo na Europa. Já havia a eugenia. E aí, professora Paula, nós temos outras ações que eu posso exemplificar. Assimilação. Vamos tornar os indígenas como nós. Isso é genocídio. Você elimina a cultura. Guerra bacteriológica. Vamos espalhar a doença entre os indígenas. Ah, mas isso aconteceu porque os portugueses não sabiam que uma gripe poderia matar. Num primeiro momento, é verdade. Mas, posteriormente, essa guerra bacteriológica ela foi organizada. Então, no, na, numa cidade no sul ali do Maranhão, chamada Caxias, é, no século XVIII, os índios, acho que foram os Timbiras, foram convidados por um evento com fazendeiros, e a eles foi foram distribuídas peças de roupas usadas por pessoas mortas numa pandemia da varíola. Isso exterminou os goitacazes, para quem passou ali já na cidade, de campos dos goitacazes, 12 mil goitacazes foram totalmente exterminados quando receberam roupas infectadas. Crianças receberam brinquedos, crianças indígenas, receberam em dois momentos históricos no Brasil, no século XVIII, também na ditadura militar aqui do Brasil, instaurada por golpe em 64, também foram entregues brinquedos com vírus da varíola para as crianças indígenas. Só para dar um exemplo, se vocês procurarem no Google o Estado brasileiro praticou guerra bacteriológica contra seus povos indígenas, vocês acharão uma manchete da Folha de São Paulo sobre esse tema. Então, nós temos aqui uma série de condutas que pode levar ao genocídio. É... E que, após Lenkin escrever o seu livro, acaba a Segunda Guerra Mundial. E qual era uma das inquietações? Após o discurso de Winston Churchill, transmitido pela BBC de Londres, há um crime sem nome sendo cometido na Europa. A preocupação passava a ser dar nome para um crime. E a ideia de Rafael Lemkin, que era mais ampla, e, e que o uh, Martin Shaw, o britânico Martin Shaw, num dos seus livros, coloca, ele pretendia muito mais do que isso, do que só criar um tipo penal internacional, é restringida a um tipo penal internacional que hoje não a é coberta como genocídio. Por exemplo, quando nós construímos uma usina ou uma hidrelétrica e inundamos. Uh, terras indígenas. Bom, você tirou eles de lá, mas você não acabou com uma cultura? Você não inundou terras uh, uh, utilizadas para rituais sagrados, segundo as suas cosmologias? Eu vou dar outra informação e já te devolvo a palavra, professora Paula, porque eu estou falando muito. Uh, Itaipu, que todo mundo vai, né? todo mundo sabe sobre Itaipu, a binacional construída sob os governos Stroessner e Médici, dois ditadores, quando Itaipu é construída ao custo de 16 bilhões de dólares, 32 tecorras, 32 terras indígenas a Vaguarani são inundadas. Mas se vocês olharem, por exemplo, o material que o The Intercept recentemente revelou, vocês encontrarão fotos, e eu vou colocar essa foto aqui agora, uh de funcionários em caminhões com o símbolo da Itaipu e do INCRA, que após expulsarem armados os indígenas das suas casas, colocaram fogo nas suas casas, nas suas ocas. Dá para ver aí as fotos que o Intercept revelou. Era assim que se tratava os indígenas? É assim que se trata os indígenas quando eles, quando se resolve fazer uma obra de larga extensão, como o Brasil tem feito desde sempre. Belo Monte repetiu isso, Balbina na Bahia, etc. Eu coloco aí, guardadas as devidas proporções, uma sinagoga queimando na Alemanha nazista. Então nós estamos falando, do ponto de vista, não de comparações, não é isso, mas do ponto de vista da dinâmica etnocida, nós estamos falando é, de uma visão de que um certo povo é descartável, e isso vem do colonialismo, o nazifascismo ele tem origens no colonialismo. Ele não é um, um, um regime que nasceu por si só, com suas únicas características. Ele tem eugenia, ele tem racismo científico, ele tem darwinismo social, ele tem o um sentimento de superioridade é, do europeu sobre aqueles povos na época do colonialismo. Não é? Eles são descartáveis. Então, isso vai embasar muito as teorias racialistas do século XX. Ora, é, 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 e, e aí nós estamos falando de cultura, é, de língua, de saúde, etc. Né?
1: Ah, eu, não, eu fiquei tô aqui né, impressionada com, com os relatos, não tinha visto essas fotos, então realmente algo... Importantíssimo, o professor trouxe aí de uma forma muito clara, é, justamente no ponto que eu gostaria, porque eu acabei vendo é, um, uma, uma mudança né, do entendimento do, da terminologia de genocídio que não é positiva. É, a Falar desse termo é importante, é, a gente precisa ter o um conhecimento sobre isso, mas é um termo que tem aí um aspecto histórico muito importante para a construção de direitos humanos, então a minha preocupação é justamente essa, quando isso acaba aparecendo de uma forma indevida, principalmente em notícias. E aí, professor, a, a aluna que está nos assistindo, a Rafaela, ela pergunta para o senhor o seguinte, o etnocídio sempre acompanha o genocídio? Eu sempre vejo em conjunto essa pergunta dela para o senhor.
0: É, a, a, obrigado, eu conheço a Rafa, é minha aluna. É, eu, eu gostaria de fazer aqui uma observação antes. Eu não estou falando do etnocídio à luz do direito penal internacional, tal como normatizado tanto pela Convenção de 48 quanto pelo Estatuto de Roma. Tá? É, eu estou falando à luz da visão lenkiana e que está sendo redescoberta. Vou dar um exemplo. Lemkin morreu em 59, se não me falha a memória. Mas ele pretendia escrever uma obra completa sobre os genocídios de todo o mundo. Existe um livro do Ben Kirnian. Blood and Soil, Sangue e Solo, que é um livro que trata de todos os genocídios desde a antiguidade. Não sei, não sei se tem no Brasil, acho que não tem, mas vocês pelo Amazon conseguem adquirir. Pois bem, é... eu estou falando, portanto, sobre uma visão doutrinária, uma visão sociológica. A escola argentina do genocídio é, é, na América do Sul é a mais, ao meu ver, é a mais avançada nesse tema. No Brasil, poucos desenvolvem é, o genocídio, agora que está, graças a Deus, está sendo mais comentado. Né? Nós, que já, já estamos há muitos anos trabalhando nessa matéria, com os canadenses, os argentinos, sabemos que existe uma escola sociológica do genocídio. É isso que eu estou colocando aqui. Porque a ideia de Lemkin era considerar as estruturas montadas pelo Estado que estabelecem permanentemente ameaças genocidas ou etnocidas. Então, é um ponto. Eu não estou falando do direito penal internacional, a gente pode falar um pouquinho disso depois. Agora, normalmente, tal como colocado por Lenkin, o etnocídio é o genocídio cultural. Mas, normalmente, o extermínio físico na experiência, veio acompanhado do extermínio ou da destruição dos referenciais culturais. Vou dar um exemplo no Brasil e outro na Europa. Guerra da Síria, o Estado Islâmico, que segue uma linha arabista, é uma linha fundamentalista, alguns salafistas, é a mais rígida. Nós temos a sharia, com cerca de seis ou sete variantes no mundo. A mais fundamentalista é da Arábia Saudita, e vem aí onde é, prevalece essa linha arabista que é a mesma do Estado Islâmico. Qual era a proposta do Estado Islâmico? Criar um novo califado no mundo. Qual foi o último califado do mundo? Foi o Império Otomano. Por isso, o estudo do genocídio armênio ele é fundamental para quem quer se tornar um genocide scholar. O, uh, o, o Império Otomano, ele massacra os armênios cristãos, que era uma, era uma minoria no Império Otomano, mas que era uma minoria bem colocada economicamente, culturalmente, socialmente, e acontece aí um processo de genocida de um milhão e meio de armênios. Ora as igrejas foram destruídas, as igrejas armênias. Então, normalmente, o extermínio físico, ele vem acompanhado do cultural. O que aconteceu? Bom, ontem foi 9 de novembro. Ontem completamos, salvo engano, o meu 82 anos do grande pogrom da Alemanha, a Kristallnacht, onde os nazistas invadiram os bairros judaicos de toda a Alemanha e até de algumas cidades na Áustria e destruíram o comércio, mataram centenas de judeus, mulheres, crianças. Da noite para o dia, o campo de concentração de Dahal recebeu mais de 20 mil presos. Bem, isso, além disso, as sinagogas foram queimadas. A religião, os templos religiosos, são uma projeção clara da identidade de um povo. Alguém tem dúvida? Que o nosso sincronismo é claro e mostra identidade na Bahia, por exemplo, da cultura afro e da sua simbiose com a cultura, é, com o catolicismo, ou quando vamos ao interior, aqui a Pindamonhangaba, a Aparecida do Norte, e é, encontramos né, os nossos, o nosso povo é, orando, adorando Nossa Senhora, é a cultura de um povo. É a identidade de um povo. Pois bem, o genocídio armênio ocorre lá entre 1915 e 1923. Agora, na Guerra da Síria, o Estado Islâmico implodiu todas as igrejas armênias que ele pôde encontrar pela frente e que não eram alvos militares. Então, para começar, foram crimes de guerra. Eu não duvido se a gente tiver aí, em futuro, um tribunal internacional para a Síria. E por que eles implodem uma igreja que não é alvo militar. Numa delas havia só um clérigo que morreu, porque é a destruição da identidade de um povo, no caso, os armênios cristãos. Mas eu poderia citar aqui os rohingya muçulmanos, vítimas de um genocídio praticados pelo governo budista de Mianmar, reconhecido pela ONU como genocídio. Então, normalmente, o genocídio vem acompanhado do etnocídio, se você quiser fazer essa diferenciação. É... agora eu vou citar um caso, eu, eu cito o seguinte no Brasil, imaginem o povo Krenak de Minas Gerais, do grande Ailton Krenak, para quem não sabe, é aquele jovem que se pinta no Congresso Nacional durante a Constituinte, que tem um belo livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu recomendo que leiam. O povo Krenak, regi... vive ali em Minas, tem uma região sagrada, Sagrada A chamada A região de sete salões São cavernas com pinturas Pré-históricas Crenakes Então eles caminham quilômetros Para chegar nessa área E realizarem os seus é, Rituais sagrados Ué Nós não, não atravessamos as estradas Carregando uma cruz Até a Aparecida do Norte No dia 12 de outubro não é isso que nós fazemos? Por que, que os outros povos não têm direito? Porque não são, euros, não são de origem euro, europeia? Esse, essas áreas sagradas hoje estão inacessíveis ao povo Krenak porque lá tem fazendas. Algumas fazendas constroem a sua sede sobre os cemitérios indígenas para não permitir que os antropólogos façam seus laudos, demonstrando que é uma terra tradicional. E aí você tem agora também o governo do estado de Minas, que transformou a região de sete salões num parque estadual. Então isso precisa voltar ao povo Krenak, que depois de ter sido expulso das suas terras, ficou 46 anos fora dessas terras. Existe uma diáspora indígena no Brasil, para quem não sabe, né? Assim como nós temos as diásporas judaicas, armênias, etc, etc, etc. Excelente,
1: professor. Eu acho que respondeu a pergunta da, da Rafaela, mas se a Rafaela tiver outra pergunta, pode colocar aqui no chat, que eu estou acompanhando. E aí, professor, então eu, é, eu acho que a gente pode encaminhar, né? vou deixar a questão da, da, do genocídio indígena em específico para o nosso próximo tópico. E aí o senhor mencionou a questão da, do direito penal internacional, que também é algo que acaba... É, sendo veiculado, e às vezes a mídia não consulta, né, fala, ó, oh, advogado, me explica aqui o que seria o Tribunal Penal Internacional, qual é a competência, etc. E aí como essa questão, né, levou a uma uma construção né, do direito internacional, do direito penal internacional e do direito internacional de direitos humanos, como é que o senhor poderia aí é, trazer e aí nessa, na questão da proteção quando a gente tem esse tipo nessa né, grave violação de direitos humanos? Qual seria aí essa breve, esse breve histórico do Tribunal Penal Internacional e qual seria aí a sua atuação diante de uma violação como um genocídio?
0: O Tribunal Penal Internacional ele é o resultado de um longo processo é, de desenvolvimento do direito penal internacional. Para quem estuda os direitos humanos, você deve estudar os direitos humanos a partir de quatro perspectivas, ao meu ver. Primeiro, por meio do desenvolvimento do direito internacional humanitário. Então, você estuda as leis, por exemplo, atualmente, a partir de 49, porque elas foram editadas primeiro no final do século XIX, as leis de Genebra, mas em 1949 foram reeditadas as leis de Genebra. Então, salvo engano meu, nós temos duas de Genebra, quatro é, protocolos de AIA, mais os protocolos adicionais. São as leis da guerra. Então, você pode estudar os direitos humanos no plano internacional a partir dessa via. Outra via é, se dá por meio do estudo dos deslocamentos populacionais, refugiados e imigrações. E aí você vai aprender como o direito internacional aplicável aos deslocados no mundo foram uma via de desenvolvimento dos direitos humanos. Uma terceira via, que é o que se faz nas faculdades de direito, é o estudo do sistema ONU, e dos sistemas regionais, o europeu, o interamericano e o africano, e os subsistemas asiáticos. Agora, o direito penal internacional ele é uma via importantíssima, porque ele gera a responsabilidade do indivíduo, pela primeira vez, no plano internacional, quando até então só os Estados eram responsabilizados. Houve uma certa omissão após a Primeira Guerra Mundial, tentaram fazer alguns julgamentos para punir alguns criminosos de guerra o tribunal de Leipzig por exemplo, de 1926 nada, não deu em nada e aí quando acaba a segunda guerra mundial todos sabem é realizado o tribunal internacional militar de Nuremberg o julgamento dos, dos réus nazistas mais 12 julgamentos do tribunal militar de Nuremberg não mais internacional porque só norte-americanos eram juízes que julgou os industriais, os médicos, os juristas, é, que, a, que colaboraram com o nazismo. Posteriormente a isso, você tem um tribunal em 1961 muito importante, que não era internacional, o tribunal que julgou Eichmann em Jerusalém, do qual decorre o clássico livro de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, mas também em 1961, um outro tribunal muito importante ocorreu, o Tribunal de Frankfurt, que julgou os SS de Auschwitz. Dos 8 mil que trabalharam lá, uns 80 foram julgados. Tivemos ainda o Tribunal de Dachau. Ninguém no Brasil, poucos no Brasil conhecem o Tribunal de Dachau, do campo de concentração. Pois bem, tivemos o Tribunal de Tóquio. Eu recomendo um livro que a Academia de Nuremberg, lá da qual eu faço parte, acabou de lançar, para fazer download gratuito, uma obra completa sobre o Tribunal de Tóquio, muito importante. Alguns chamam é, é, o Tribunal de Tóquio de é, Tóquioberg. Ele é uma mistura de Tóquio com Nuremberg. Os estudiosos lá fora usam muito essa expressão. Pois bem, tivemos um congelamento na Guerra Fria, e aí, com a queda do Muro de Berlim, antigos ódios étnicos ressurgem. E aí nós temos Ruanda, ex-Yugoslávia, Serra Leoa, Timor-Leste, Líbano, Camboja. E todos esses fatos levam à criação de tribunais criminais internacionais, Ruanda e ex jugoslávia e dos tribunais híbridos, Camboja, Timor-Leste, Serra Leoa e Líbano. Além disso, e aí, só que eram ad hoc, tribunais de exceção. Até que em 98 é assinado o Estatuto de Roma, hoje com 123 países, o Brasil inclusive é a primeira corte criminal permanente da história que observa o princípio da anterioridade da lei penal, só lida com os fatos ocorridos após a sua instalação e julga os quatro crimes internacionais, os core crimes. Crime de agressão, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de genocídio. Então ele é muito importante... É, eu tenho muito orgulho em ter a professora Silvia Steiner como a primeira brasileira, não é a primeira mulher, a primeira, é a primeira cidadã desse país que não só foi uma juíza lá por mais de 12, por 12 anos, ela ajudou a criar o tribunal. A professora Silvia Steiner é uma referência internacional, nossa, nossa professora. Então, é, é muito importante valorizar esse tribunal porque ele é um, um, um bastião pela civilização, porque mesmo que o sujeito seja chefe de estado, chefe de governo, comandante, e que dentro do no seu país ele não seja punível, ele pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional e isso faz toda a diferença.
1: Excelente professor. Eu acho que isso demonstra bastante o aspecto histórico, de uma forma bem objetiva. Eu sei que isso aí daria, não daria uma aula, né? daria um curso, só essa parte histórica da construção. Então, foi assim, é, bem objetivo, mas bem claro. Eu acho que quem está nos assistindo conseguiu compreender toda a importância dessa construção. E agora eu vou puxar. Né, para o seu, seu doutorado, para puxar agora para o seu livro a, a questão do genocídio indígena. Então, primeiramente, acho que eu, antes de chegar na parte conceitual e material né, da, da questão do genocídio indígena no Brasil. É, o que que. os eu sempre gosto né, de fazer essa pergunta, eles se espelham muito nos professores da pós-graduação, sempre eu ouço e vejo aí mensagens elogiando as aulas do professor Flávio na, na nossa pós-graduação em Direito Internacional. O que que levou o professor a estudar essa temática?
0: É, eu tenho. É, aí eu vou ter que entrar um pouco nos meandros da minha vida é, já de alguns anos, né? É, eu venho de uma visão internacionalista muito antes de entrar na faculdade. Eu fui criado por um avô que era diplomata, que foi deputado, e escritor. Então eu nasci no meio de livros em que abordavam o multiculturalismo, porque ele era um escritor da realidade amazônica. Então, já na década de 50, ele tinha fábulas publicadas é, sobre os indígenas da Amazônia... Uh, para crianças, né? Uh, os mitos amazônicos, que infelizmente no sudeste pouco se conhece. É uma, é uma beleza tão grande e uma profundidade tão grande, né, a nossa a nossa cultura. Então, e, e pelo fato dele sempre ter lidado foi conferencista de paz, eu cresci com esta visão internacionalista. Isso me levou ao longo dos anos a me interessar pelo pelo estudo do Holocausto. Eu ainda era um estudante no Fundamental, quando comprei um livro chamado E o Mundo Silenciou, de Ben Abraham, um sobrevivente do gueto de Lodz e de Auschwitz, é, é, e que morreu em São Paulo há cerca de três ou quatro anos atrás. Ele adotou o Brasil como a sua, o é, seu país, o seu lar. E aquele livro me chamou muito a atenção, eu devia ter uns, uns seis, sete anos quando eu li a primeira vez esse livro, e aí comecei, não parei mais de pesquisar esse tema. Isso, O Holocausto me levou ao estudo do genocídio. Ao longo dos anos, o estudo do genocídio sofreu na minha, eh, no meu trabalho também uma simbiose com a questão amazônica, indígena. Eu tenho uma tataravó que é indígena do Paraguai, que foi trazida pelo meu tataravô, um oficial do Exército Brasileiro, da Guerra do Paraguai. Ele a salvou de um estupro coletivo. Isso está num dos livros do meu avô. E essa história misturou tudo, né? O genocídio, a questão indígena. Eu também trabalho a questão da violência sexual nas guerras, não sobre o ponto de vista doméstico, mas apenas nas dinâmicas de guerras contra as mulheres. É, e disso resultou, ao longo dos anos, de um amadurecimento muito vagaroso, é, resultou, por exemplo, essa tese, né? dentre outros trabalhos. É, com, eu sou comprometido com os direitos humanos em todas as suas vertentes, mas mais especificamente em casos do, 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 de genocídio, crimes contra a humanidade e na questão indígena. Então é, é mais ou menos o percurso que eu segui para chegar nessa tese. Né? E aí, claro, eu tive a sorte de, além de ter colegas como a professora Paula na academia, eu tive dois co-orientadores, né? É, aliás, três, porque o meu primeiro orientador foi o professor Elcio Ribeiro, é, com quem eu perdi o contato. Com, eu, eu nutro muito respeito por ele, me ajudou muito. E depois o Silvio Almeida e o Orlando Vila boas filhos foram os meus co-orientadores. E aí é mais ou menos como jogar no time da seleção de 70, é, é, com o Rivelino e o Pelé no mesmo time, então não tem jeito, é, a gente conseguiu desenvolver, estamos desenvolvendo cada vez mais é, essa temática.
1: Excelente, professor Flávio, eu acho que tem algumas informações que eu não sabia, não é a primeira vez que eu falo com o professor Flávio sobre essas questões, é, como a gente é amigo, ah, faz o quê? Né? o professor Flávio foi um professor e a gente se tornou aí colega nesse mundo acadêmico faz uns cinco anos, mais ou menos então eu tenho esse prazer de sempre aprender com ele e aí ele tem essa vivência da vida dele, tem algumas informações que eu não sabia eu acho que isso é o que nos move, né professor, o professor que tem essa bandeira de direitos humanos, além de tudo hoje a gente está focado numa matemática mas o professor Flávio é uma pessoa para vocês aí terem aulas de diversos temas de direitos humanos e focando agora né, nessa questão da população indígena, então a gente fez uma trajetória aí gigantesca, mas nesses momentos finais né, da nossa live a gente tem aí mais ou menos 25 minutinhos para trabalhar mais um pouco, o professor Flávio trouxe desde uma perspectiva da, da, da população indígena, do seu surgimento, a questão da pandemia e por que, que tem essa, essa, esse impacto né, tão forte na população indígena, foi para a questão do genocídio, foi para a questão do Tribunal Penal Internacional, e agora a gente vai meio que unir todas essas questões, e tratar de algo que é aí específico, infelizmente, né, em relação ao Brasil, que é o genocídio indígena. Então, o professor falava, o que, que seria o genocídio indígena, como que isso se desenvolveu, e como, quais são as perspectivas de melhor ou piora nesse cenário?
0: Bom, é, eu, eu, eu dividiria essa pergunta, se há ou se não há um genocídio indígena, em fases, em períodos. Primeiro, de uma forma geral, os indígenas vêm sendo espoliados desde a chegada dos europeus aqui. De mil, eh, a, a gente aprendia na escola né, que, olha, uh, o, o, o tráfico uh, escravagista, né, o tráfico da África com vítimas da escravidão, ele ocorreu no Brasil porque era muito difícil escravizar os índios que conheciam o terreno, eram indóceis. Né? Eu me lembro desse tipo de, de bizarrice ensinada na escola quando eu era criança. Na verdade, até 1530, 1540, 1550, os indígenas do litoral brasileiro já tinham praticamente desaparecido. Começa por aí. Tinham sido escravizados, exterminados, etc., Sendo que os europeus, quando chegavam à costa brasileira nos primeiros anos, eles eram socorridos pelos indígenas. Porque os europeus chegavam aqui esfomeados, sem, to sem tomar banho. Aliás, nem tomavam banho diariamente. Aprenderam isso com os indígenas. Chegaram aqui magros, doentes. Né? Como diz o Ailton Krenak, cheio de perebas. E aí os indígenas cuidavam deles. Em troca, veio o extermínio. Quando chegamos, olha, de 1530 a 1822, nós estamos agora caminhando para o bicentenário da independência do Brasil, em 2022. Quando, em 1822, o Brasil se torna independente, daqueles 5, 6 milhões de indígenas, só existiam 600 mil. Um verdadeiro e, se não, um dos maiores Genocídios da história Só que na época não havia o termo genocídio Nada disso Então esse é um período Vamos adiante Se pegarmos aqui como referência A ditadura militar De 64 a 85 Nós encontraremos outro período crítico Em que 8.300 mais ou menos indígenas comprovados pela Comissão Nacional da Verdade, foram assassinados pela ditadura, e não porque fizessem parte de alguma organização armada de esquerda, porque eu quero lembrar que a guerrilha no Brasil ela nasce depois que o Congresso é fechado. É quando acaba o espaço político que vem a luta armada, né? Não existia luta armada quando veio o golpe sobre um governo eleito. Gostem ou não do governo. Então, é, este período é marcado por um extermínio dos indígenas não porque fossem oponentes políticos, ideológicos, mas porque eram considerados obstáculos ao desenvolvimento. Desde sempre, o que se quer é tomar as terras indígenas, as suas riquezas, é, derrubar as florestas. Isso sempre foi assim. A pergunta é... Isto é genocídio? Se a gente for ler com cuidado a Convenção de 48 e o Estatuto de Roma, e aqui eu vou fazer um resuminho dessa tipificação, genocídio é a destruição total ou parcial, intencional, dolo específico, é o dolo do dolo, que tem que provar, de grupos humanos por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais. Ponto. Então, por exemplo, a pergunta da Rafaela, não existe etnocídio na convenção. Não existe, acabou. Destruir a igreja de um grupo humano não é genocídio, pela norma internacional. É, embora possa ser crime de guerra, talvez até crime contra a humanidade, precisaria pensar melhor nisso. Então nós temos essa definição. E um detalhe, o genocídio não precisa ser cometido só pelo Estado. Particulares podem cometer genocídio. Eu lembro aqui o genocídio de Hashimu, de 1993, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um genocídio contra o povo Yanomami. O quê? O STF já julgou um caso de genocídio no Brasil indígena? Já. A maioria das pessoas não sabe disso. E aí, e foi genocídio, então, nós temos é, períodos em que a situação é marcada por um extermínio direto. Então, na ditadura, por exemplo, houve o bombardeio de aldeias indígenas. Houve a entrega de brinquedos envenenados também. Isso é um genocídio direto. Ou direto pelo Estado, ou sob a omissão do Estado. Porque, lembrem, em direito, em direito constitucional... Ao contrário do mundo natural, o não fazer gera responsabilidade. Não sem razão nós temos o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então o Estado se queda, se queda silente. E aqui não há dúvida, você enquadra se um, 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 um grupo armado assassina pessoas por serem indígenas, é claramente um genocídio. A questão não é essa, a questão se dá, o grande problema se dá, quando outras ações levam ao extermínio de uma cultura, mas nas quais você não consegue comprovar o dolo, o dolo específico. Se eu construir uma usina e ela inundar a terra indígena, destruir uma cultura, não é genocídio. Mas pela visão de Lenkin, deveria ser. Embora Lenkin fale na intenção. Mas aí a pergunta essa é uma questão que veio foi trazida pelo 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 professor e juiz Antônio Augusto Cansado Trindade, o nosso nossa outra referência né o nosso juiz na, na 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 corte internacional de justiça acho até que a paula esteve com ele lá no no palácio em áreaia no palácio, é, em Aia, é, no palácio no, no, na corte internacional em Haia. Ele, 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 ele escreve, ele redige um voto dissidente, no caso Croácia versus Sérvia, de 2015, se não falha a memória, na qual, para resumir, ele diz assim, entendo que não apenas o dolo específico, mas as circunstâncias do caso, os elementos do caso, devam permitir a nós identificarmos quando nós temos um genocídio. Não, e aí outros autores, Martin Shaw, é, é, Johansson é, e outros, Daniel Feierstein, da Argentina, dizem o seguinte, não dá para você é, é, comprovar o genocídio normalmente tentando demonstrar qual foi o pensamento do perpetrador. Você condicionar isso ao dolo, ao elemento intencional, você, então, o Antônio Augusto Cansado Trindade Ele traz essa questão das circunstâncias do fato Bom, se eu sei que há um grupo indígena vivendo ali O projeto da usina está feito eu, re, eu desrespeito a Convenção 69 da OIT Eu não consulto aqueles povos Ou consulto, como foi feito no caso de Belo Monte Em audiências em que não há tradução Em que a linguagem é técnica E os indígenas não entendem nada e nem nós entenderíamos nada. Um cidadão da, da, cidade, do, da sociedade envolvente. Né? Técnica. Bem, eu tenho isso provado. Eu mando construir, inundo. Alguns jovens se suicidam. Porque, para quem não sabe, nós temos uma pandemia no Brasil. É o suicídio de meninos e meninas indígenas. Porque eles estão entre dois mundos. O mundo que deveria respeitar, que ser respeitado, a sua cosmologia, e o um mundo que os recebe como inferiores, um mundo racista, que quer patrimonializar um patri um, um, as terras que não são é, pertencentes aos indígenas, são terras indígenas, eles são a terra. Portanto, nesse caso, você não tem como provar um genocídio. E ao meu ver a posição do cansado Trindade é muito interessante. Aliás quem me mandou foi a Silvia Steiner que me disse até o seguinte: há uma visão de um internacionalista, não de um penalista, não é? é e eu concordo com ela. O penalista é aponta do olho específico, porque genocídio é o mais o grave, mais grave de todos os crimes. Na linguagem de Linking de William Chabas, é the crime of crimes, é o crime dos crimes o mais grave de todo mundo, de toda a nossa civilização. Então, em alguns momentos você não consegue é, é, provar, a menos que você parta por uma visão mais sociológica do genocídio, é, a escola argentina, Rafael Lemke, com a qual eu concordo.
1: Excelente, professor. Então, no, no nosso caso, aqui no Brasil, então o, o senhor colocou que em alguns momentos seria possível que a gente conseguisse determinar que houve, sim, um genocídio da população indígena ao longo da história. Não só nesse, uhum. não só uma história recente, mas ao longo da história e períodos com essa intenção, com esse dolo de exterminar essa população que tem uma conjuntura específica.
0: Tivemos casos específicos. O Hashimu foi um desses casos lá, na, lá no, com os Yanomamis, na fronteira com a Venezuela, mas também é, há situações em que o dolo direto específico não é, não é comprovável. Perfeito.
1: E, professor, aí o senhor trouxe essa questão de viver entre dois mundos é, e essa, há uma dificuldade né, de inserir... Na, como que a gente poderia pensar... Nessa possibilidade né, de inserir, mas sem destruir, que eu acho que isso falta muito. né A inclusão para ter a participação, mas acaba tendo a inclusão dessa população indígena com o viés de exterminar a sua cultura. Como é que, a partir da sua pesquisa, é possível enxergar essa questão?
0: Ah, na verdade, as normas internacionais e a Constituição brasileira elas são muito claras. Os indígenas são cidadãos brasileiros eles têm direito a todos os serviços públicos. eu não estou falando só dos direitos que na divisão de Karel Vazak é, é, se revela a primeira dimensão. Eu estou falando daqueles que são terrivelmente aviltados no mundo, no Ocidente, inclusive. É, é, o direito à saúde, o direito à cultura, o direito à educação. Esses direitos são de implantação progressiva, e, como, e devem respeitar os referenciais culturais dos seus povos, dos seus destinatários. Uma coisa é o povo choclengue. Aliás, teremos uma importantíssima decisão do Supremo agora em novembro. O julgamento de um recurso extraordinário, ao qual foi, ao qual foi conferido repercussão geral, uma ação movida contra o povo choclengue, para que a sua demarcação, a demarcação das suas terras, obedeça a uma tese estapafúrdia, chamada tese do marco temporal, criada ainda na época do caso Raposa Serra do Sol, e que determina que os povos indígenas terão direito às suas terras se comprovarem que lá estavam em 5 de outubro de 88, ou que pelo menos. É, com ela demarcada e já, já vivendo lá efetivamente ou que pelo menos estavam com um processo de reconhecimento isso é um absurdo porque desde 1500 esses povos vêm sendo espoliados então você escolheu uma data cabalística, né, a, a constituição de 88, 5 de outubro é, 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 ao meu ver é, não tem sentido do, lado, do outro lado, nós temos a tese do indigenato, aliás criada por João Mendes Júnior que estabelece que os povos indígenas têm o direito à demarcação das suas terras tradicionais. Por terra tradicional, não é só aquela que efetivamente está ocupada hoje. É, por exemplo, aquela terra de sete salões do povo Krenak, para a qual eles se dirigiam para os seus rituais. Eu lembro que alguns templos conhecidos hoje dos Incas, como Machu Picchu, não eram uma cidade habitada no dia a dia, era um local de rituais e terra sagrada. Então, é, este julgamento contra o povo choclengue de Santa Catarina, que ia ser agora dia 28 de outubro, foi adiado, deve ser em novembro, e ele tem repercussão geral. Ele pode significar o aumento da violência e do extermínio dos povos indígenas do Brasil. Ou a definitiva consagração da ideia de que esses povos indígenas têm direito à sua, às suas terras tradicionais. Esse é um ponto. E aí, voltando à sua pergunta, eu diria para você que a nossa Constituição claramente estabelece a observância... Aos referenciais culturais Cultura não é só manifestação artística É também Mas não só Cultura é religião É acesso aos documentos De um período sobre aquele povo São as escavações arqueológicas É o patrimônio cultural Vou dar um exemplo aqui Saindo um pouco dos povos indígenas O bairro da liberdade É um bairro oriental Lembra os japoneses Os chineses os coreanos, mas não só, é um sítio arqueológico onde devem estar enterradas centenas ou milhares de ossadas de escravos africanos que eram enforcados na Igreja das Almas, que a gente vê lá na Liberdade, na Praça da Liberdade, porque os escravos eram enforcados daquele local, e aí levantaram aquela igreja para rezar pelas almas, Igreja das Almas. Daí a importância da memória coletiva. Não é? Ah, ah, então a nossa Constituição claramente determina isso: é possível fazer. Você tem que estabelecer uma política de saúde atendendo aos referenciais culturais desses povos. Olha, eu vou dar um dado para vocês que saiu no mapa da violência contra os povos indígenas é, do ISA, do Instituto Socioambiental, e do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário duas fantásticas instituições. Heróicas, ao meu ver. Nós temos perdido, por ano, cerca de 800 crianças indígenas. Foram 854 crianças mortas em 2019 por diarreia, por falta de comida, morreram de fome, de inanição, por falta de simplesmente ter um médico para atendê-las, por gripe. Em 2018, eu estou falando 2019, porque o mapa é do ano passado. Em 2018, foram 815, mais ou menos, aumentou para 2019. Em 2017, foram 820, 830 crianças sobre uma população que significa 0,4 ou 5% da população brasileira. É um massacre, mas você não consegue dizer que isso é genocídio. Então o Estado se mantém omisso, não faz o que tem que fazer e não é genocídio. Eu permito com que o ambiente, com que a falta de assistência, faça o seu trabalho. Eu não estou criando um pelotão de fuzilamento. Eu simplesmente fico na minha. E aí essa, eu estou falando só das crianças, tá? Esse mapa está na internet para quem quiser checar esses dados.
1: É, não, é, eu acho que são dados aí importantíssimos para que as pessoas se conscientizem, né? Não é só uma questão de teoria, é a prática, infelizmente, que a gente acaba vendo uma falta aí, né? Como o professor Flávio muito bem colocou, quando trabalha com a ideia de direitos humanos, não é só uma ação, né? Ele não está falando só o Estado agindo em relação a é Há uma omissão em relação a uma grave violação é, de direitos humanos. Então, realmente algo aí a, a se refletir. E
0: é só um detalhe, tá? Eu não, e, e essa, esses dados são de antes da Covid Ixi. vamos ver os dados com a Covid no mapa do ano que vem
1: é, é que vai ser algo aí estarecedor com certeza e, professor, nesses cinco minutinhos, antes da gente encerrar né, a nossa live, passou super rápido, foram vários conteúdos, eu acho que quem está é, nos acompanhando ali, né, conseguiu ouvir muita coisa, se questionar sobre muita coisa, vários momentos de aí, reflexão que nós tivemos ao longo da, da nossa live, o Carlos me respondeu, falou que não temos aí perguntas nesse exato momento. Então, questionar esse exato momento, a gente viu desde uma regulamentação, né, a, ideia, a União de Direitos Humanos e é, Direito Penal, e o, se o senhor pudesse né, falar algo para que se conscientizasse em relação a esse tema, se eu tivesse o poder de um dia em poder fazer, criar uma política pública, por exemplo, em relação a essa questão... Qual seria uma medida aí que o professor Flávio daria para essa, essa questão da, da população
0: indígena? Primeiro, eu faria uma, uma... Eu acho que o ideal seria uma política educacional. É preciso que nós não estudemos ah, nas faculdades, no ensino fundamental, no ensino médio, apenas a visão eurocêntrica. É preciso estudarmos a história das nações indígenas desde a sua origem. É preciso estudarmos a história dos povos africanos desde a sua origem. Isso houve uma melhora em relação a isso, mas ainda não é o ideal. Com isso você cria nas crianças a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro a capacidade de entender que são todos seres humanos, com os mesmos direitos e deveres. Ninguém nasce racista. Existe, uma um, rapidamente, uma exposição que eu fiz recentemente, eu faço parte do Núcleo Memória do Estado de São Paulo, é, com um time de primeira lá, de historiadores, e eles, é, eu mostrava sobre o crescimento da extrema-direita na Alemanha hoje um país que eu tenho mais proximidade nas pesquisas, e como, é, por exemplo, no estado de, de Württemberg, as mesmas regiões que votaram nesse estado alemão em Hitler, no partido nazista, em 1932 para 1933, as mesmas regiões quase iguais votam na Alternative Deutschland, a FD, o partido da extrema-direita racista alemã de hoje, que é o terceiro partido do país. hein? Foi o que mais cresceu nos últimos anos, baseado no discurso anti-imigrantes. Só que a Angela Merkel provou que esses imigrantes não só se adaptaram, como estão gerando mais renda para o Estado alemão. E aí esse discurso enfraqueceu. Mas você consegue ver como o racismo ele é transgeracional, passa de pai para filho. Você precisa quebrar esse elo. É preciso quebrar esse elo. Quando você apresenta um conhecimento comprovado com sensibilidade para os jovens, para as crianças, dificilmente ele vai se tornar permeável ao racismo, ao discurso de ódio, à misoginia, à homofobia. São todos seres humanos. Eu faria isso, um processo educacional que não existe e nunca existiu no Brasil, ao meu ver.
1: Concordo plenamente, professor Flávio, acho que se a gente tivesse essa medida, hoje a gente ia ver esse resultado daqui a uns 15 anos, né? Pelo menos, mas pelo menos a gente iria Provavelmente. ver esse
0: Provavelmente. Provavelmente. É, a gente não está falando de questões ideológicas de governo, nós estamos falando de questões de Estado e não questões de governo. Nós estamos falando de questões civilizacionais. É isso.
1: Com certeza, concordo. E acho que é um passo a ser dado para ontem. Né? A gente tem as questões emergenciais, como o professor Flávio colocou, a questão do Covid-19 afetando diretamente a população indígena de uma forma desastrosa. É algo que não temos como esperar, né? é algo que deve ser feito. Há uma necessidade, de uma atenção não só do, dos operadores do direito, mas da mídia como um todo, para dar atenção devida a essa grave violação, mas pensar também como que a gente pode ter uma nova conversa né, daqui a 15 anos em relação a isso, para que a gente não tenha que tratar do óbvio, né, como o professor Flávio falou, somos todos seres humanos. E merecemos aí o, o mesmo tratamento. Então, eu achei é, incrível, professor. Aí eu queria só perguntar se o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes da gente finalizar.
0: É, eu... eu se alguém me... Algum colega nosso, né? Da Ebrad, é, jurista, estudioso, é, me, me pedisse uma sugestão. Tudo que você for estudar, estude à luz da memória. Você estuda direito penal... Estude a memória do direito penal. Você é, quer entender o sistema prisional? Estude a memória histórica do nosso sistema prisional. Por que, que nós temos negros lá dentro? E por que, que a metade não foi nem julgado ainda pelo Estado? E por que, que quem tem bons advogados está solto sobre as mesmas situações, às vezes, de quem está lá dentro? Tudo isso é memória histórica. E aí eu fecho com William Faulkner os maiores intelectuais norte-americanos. O passado não é passado, ele sequer existe. E aí George Orwell, né? nós temos um presente, aliás, quem domina o passado, domina o presente. Quer dizer, nós temos um presente porque nós tivemos um passado. E o nosso futuro vai depender do como, de como a gente compreende este passado. Porque senão a gente vai estar mantendo o mesmo erro estaremos cometindo, cometendo o mesmo erro. Não é? Por isso que na entrada de Auschwitz, e aí eu recomendo a leitura do livro Primo Leve, é isto um homem? Leiam esse livro. Na entrada de Auschwitz, há uma placa de Jorge Santayana. Quem não souber lembrar o passado está condenado a repeti-lo. E nós, brasileiros, estamos cometendo os mesmos gravíssimos erros do passado.
1: Faço das palavras do Carlos as minhas, é sensacional. Não haveria a melhor forma para encerrarmos esse encontro de hoje. Professor, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela transmissão do seu conhecimento de uma forma tão clara e objetiva. É um prazer enorme ter, não só no Ebrad Live hoje, esse encontro, mas ter o professor Flávio na pós-graduação em Direito Nacional Aplicado pela Ebrad. Então, é uma oportunidade sempre debater com o professor Flávio, eu agradeço a Ebrade pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para sobre esse tema tão importante e tão sensível, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade, a ah, outra observação, quem não segue ainda o professor Flávio, siga o professor Flávio Bastos, siga a Ebrade, pode me seguir, professor Pedanese. estamos aí para auxiliá-los na condução tanto do direito internacional dos direitos humanos, Quanto o professor Flávio que é também é professor de Direito Constitucional, podendo trazer aí insights para vocês. Agradecemos a atenção de todos e todas e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Um abraço a todos.
1: Um abraço, gente. Tchau, tchau. Podcast Ebrad Live.